0: 전 하나님 말씀은 자언 3장 11절 912쪽 자언 3장 11절과 그 12절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 내 아들아 여호와의 징계를 경의여기지 말라. 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 특별히 그 12절에 대저 여호와께서그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 오늘은 우리가 알다시피 어린이 주일입니다. 이 어린이 주일에 누구를 대상으로 무엇을 전할 것인가 라고 했을 때 우리 작년 예배는 어린이들이 없습니다. 무엇보다도 이런 상황에서는 우리들의 마음을 가장 끄는 그리고 자식을 소유한 부모들 그리고 장차간에 자식을 갖게 되고 또 자식을 갖지 않아도 어린아이들을 주변에 두고 가르치고 양육하고 그들에게 도움을 줘야 하는 그런 우리 모두에게 적절한 관련된 말씀을 살피는 게 좋을 듯 싶어서 그리고 우리나라에서 가장 그 관심거리고 우리 모든 사람들의 마음을 끄는 그이 자녀 양육 문제 바로 이 문제를 말하는 것이 좋을 듯 싶어서 오늘은 이 말씀을 가지고 오늘 본문을 통해서 그것을 살펴보려고 합니다. 아, 저는 우리나라만큼 이 자녀 양육에 대해서 열의가 넘치는 그런 나라도 어, 아마 이 세계에 없다고 생각이 됩니다. 우리들의 부모들은 어, 자기의 자식을 낳자마자 아니 아예 그 태아에서부터 갖자마자부터이 태아에 생긴 이 아이에 대해서 교육을 생각합니다. 이게 뭐 어떤 특별한 사람이 외국인 같은 경우에서 연구해서 뭘한게 아니고 한 개인이 그런 것을 태아 교육을 연구하면서 뭐 발표하는 게 아니라 우리는 그게 대중적인 관심이고 뭐 처녀총각 때는 별로 신경을 안 쓰다가도 일단 결혼을 해서 아기가 생겼다시피 보면 그때부터 민감하게 아주 굉장한 관심을 가지고 태아 교육부터 신경씁니다. 을 그리고 그리고 아주 어려서부터 이것저것을 가르치고 아직 초등학교 들어가기 전부터 우리는 이 아이들을 붙잡고 공부를 아주 열심히 시킵니다. 그래서 유아기와 유년 소년기를 세계에서 가장 바쁘게 우리나라 아이들이 보냅니다. 무엇을 하면서 보내냐면, 공부하면서 보내요. 24시간을 주어진, 어저께도 뭐 잠깐 뉴스를 보니까 초등학교 학생들이, 4, 5, 6학년 학생들이 아침에 10시까지 그 보습학원에서 공부하고 돌아간다라고 하는 그 장면을 보여줬어요. 이토록 우리나라는 자녀들의 그교육 교육 문제에 그 부모들이 이렇게 앞장을 쓰고, 그 아이들이 한60몇 퍼센트가 다 자기는 가고 싶지 않은데 부모가 하라고 해서 간다라고 말을 했다고 해요. 이렇게 부모들이 앞장서서 그 열심을 내고 투자를 아끼지 않고 이렇게 공부를 시킵니다. 그런데서 그 교육 열기가 가장 뜨거운 나라예요. 제 생각에 어머니가 그 파출부를 하면서까지 자녀 양육비고 이 교육비를 마련하는 날은 아마 우리나라밖에 없을 겁니다. 뭐 이전에 뭐 일본에도 그런 사례가 있었다는 얘기를 들은 적이 있습니다만 우리나라는 그게 빈번하게 듣는 얘기입니다. 그런데 그렇게 하는 그 목적이 보편적으로 무엇이냐라는 거예요. 우리나라 사람들이 그렇게 자식들에 대해서 양육을 하고 그렇게 교육을 열심히 내는 그런 그 자녀 양육의 목적이 어 보편적으로 무엇인가라는 겁니다. 그것은 아주 단순한 거예요. 그리고 우리가 결과를 뻔히 아는 것인데도, 머리를 밀고 모두가 그냥 경쟁적으로 하고 있는 일입니다. 뭐예요? 공부를 잘하라는 거예요. 남들과 비교해서 잘하는 겁니다. 비교해봐 서로들 다 똑같은 마음으로 하지만, 클라스에 들어가면 천차만별인 것입니다. 잘하는 애가 있고, 못하는 애가 있고, 다 열심히 함에도 불구하안 되는 애가 있고, 뭐 이런 일이 있어요. 그래서 그런데 모두가 다 공부 잘해라. 잘해서 좋은 대학 가고, 결국은 좋은 직장에 들어가라는 것입니다. 좋은 직업을 가지라는 거예요. 그래서 결국 안정된 생활을 하라는 겁니다. 참 부모들도 대단한 열심이에요. 그것까지 신경 써가면서 미리부터 그냥 그것을 위해서, 그 목적을 위해서 자식들을 이렇게 공부를 열심히 시킨단 말이죠. 아주 어린 아이들 때부터 아이들을 가르치는 그 부모들이 이 사교육비를 엄청나게 투자하면서 이런 경쟁적인 분위기 속에서 뒤지지 않고 좀더 나은 결과를 얻도록 하기 위해서 이렇게 부모들이 앞장서서 이렇게 합니다 자기들은 과거를 보면 알거든요 자기들도 그렇게 하면서 어떤 결과가 됐는지 다 아는에도 불구하고 못하면 못했기 때문에 열등의식으로 잘했으면 잘해서 보니까 그게 낫더라 해서 그렇게 그쪽으로 밀어붙이고 아들을 자, 자녀들을 그냥 자기들의 그 기대와 목, 그 목표를 따라서 공부하도록 이렇게 시킵니다 요즘 같이 그 취업률이 낮은 환경 속에서는 좋은 직장이 들어가는 것이 그리고 돈잘 벌었던 직업을 갖는 것이 가장 현실적인 목표가 되겠죠 그래서 뭐 누구나 할거 없이 그게 현실적인 목표가 돼서 자녀들을 공부를 시키고 애들의 교육이라고 하는 것, 자식들을 양육한다는 것에 대해서 그것이 전부가 되고 그것이 가장 큰 비중으로서 우리는 치우쳐서 이렇게 가르치고 있습니다. 결국 어려서부터 그렇게 부모와 자식이 열심히 노력해서 얻으려고 하는 것 그것이 일반적으로 안정된 직장을 갖고 안정된 직업을 갖는 것이라고 했을 때 과연 결과가 무엇인가라는 거예요. 그렇게 해서 여러분 보십시다. 우리 막 공부해서 대학, 대학, 좋은 대학에 들어가고, 뭐, 요즘 대학은 한마디로 말하면 취업준비장소예요 고시준비원과 똑같고, 막다 그런 것입니다. 이거 뭐, 대학에서 학문하고 무슨 교양을 하고 인성이 개발되고 좀더 폭넓은 세계를 보고, 그 다음에 자기개발을 한다는, 게, 이건 우리에게서는 옛날 얘기입니다. 그래서 최근에 우리나라에서는 이제 그 전문대학이 4년제 대학과 경쟁을 하기 위해서 똑같은 시에 뭐 하겠다 그런 발표가 나. 그그 뭐 이유를 그 하겠다고 하는 학장이 발표하기 뭐라냐면 취업률이 높기 때문에 대학이라는 것은 어차피 취업을 잘하기 위해서 가능하니까 그것을 위해서 우리가 경쟁이 되기 때문에 그렇게 하겠다 우리는 학장이든 무슨 지식인이든 뭐 앞에서 선두에서 그 젊은 대학생들 양육하는 사람들은 다 그런 사고 방식밖에 없어요 지금 우리에게 그게 우리 전체적인 문화입니다. 저는 우리나라의 교육 문제를 지금 이제 뭐 여기서 그 언급하려는 게 아닙니다. 제가 이 시간에 언급하려고 하는 것은 자녀 교육이 자녀 교육에 남달리 열심이고 우리의 사회라든가 이 부모들이 굉장히 그이 자녀에 대해서 민감하게 생각하고 투자도 많이 하고 이렇 굉장히 공부를 많이 시키고 열심히들 하고 있는데 그 결과가 그 결과가 결정된 것을 빠뜨림으로써 우리 가운데 큰 혼란이 지금 일어나고 있다는 것입니다. 여러분 우리들의 그 자녀 교육에 있어서 가장 큰 문제가 지금 뭐라고 생각이 됩니까? 지식이 문제일까요? 공부 공부 열심히 잘해서 어디 뭐 국어 영수학을 잘하고 있었던 대학에 들어가는 문제일까요? 아닙니다. 지금 아이들의 인성이, 인격이 다 손상되어 있어요. 엉망입니다. 아이들의 인성이, 우리나라 아이들의 엉, 인성이 엉망이에요. 이게 감성적인 그 인성, 인성이라 할때무 감성적인 것을 주로 많이 생각을 요즘 사람들이 하고 있습니다. 감성적인 정도가 아니라 아이들의 인격이 황폐해지고 손상되어 있어요. 이 기능인이 돼가고 있습니다. 철저하게 기능이 돼가고 있어요. 이게 사회적인 추세라는 것 때문에 사람들이 지금 아무것도 모르고 그냥 보편적인 흐름이고 대중적인 흐름이라고 하기 때문에 당연한 것처럼 생각하지만 이것은 굉장히 심각한 것입니다. 여러분. 이게 지금 우리 가운데 증거가 나타나고 있거든요. 앞으로는 더 심한 사회가 될 거예요. 학교 공부를 잘하고 컴퓨터를 잘하는데 이 아이가 엉망이 돼버려 있어요. 인성이 엉망이 되어 있는 것입니다. 우리 사회 분위기는, 아니 우리들의 그 부모들은 자식들이 공부만 잘하면 다른 걸다 덮어줍니다. 인성문제 같은 건 별로 신경을 안 써요. 그러면 그런 아이가 그대로 성장해서 어떻게 될까? 이것은요, 지금 우리나라가 사회적인 문제가 될 정도의 문제가 된 겁니다. 우리나라에서 사회적인 문제가 됐거든요 우리나라에는 가정, 가정이 가정 무너져가지고 인성이 잘못된 사람들이 성장해서 가진 가정들까지 다 문제가 야기돼서 이제 사회적인 문제예요 사실 우리는 뭐 교육, 교육하지만 이 교육이 결국 어디로 열매를 부정적인 열매를 맺었냐면 이 사회 전반에 영향을 미쳤어요 이제 국가적인 문제가 된 것입니다 이것은 통계 숫자상으로 표현될 수 있는 게 아니에요, 이것은. 통계 숫자상 나오지도 않는 아주 이 사회에, 인간 사회 속에 큰 문제로 지금 대두되고 있습니다. 사람들이 뭐 인성교육, 인성교육을 합니다만은. 그런 말을 이 나라가 외칠 정도이면 인성교육이 문제다 뭐 이런 것을 외치고 광고지도 많이 나오고 이렇게 할 정도이면 그동안 열심히 공부시킨 자식들이 커서 인성에큰 문제가 돼서 사회적인 문제가 됐다라고 하는 것을 이 사회가 공식적으로 표명하고 있는 것입니다. 그렇게 보인 거예요. 이제 사회적 문제가 됐다라는 것입니다. 인성에 문제가 있다는 것은 어떤 성격적인 결함이 있고 정서장애가 있고 폐쇄적이고 또 자기중심적이고 뭐 예측을 할수 없는 어떤 돌발적인 그런 폭력적인 모습을 드러내고 뭐 이런 것 등등의 그 부분적인 문제가 아니라 한마디로 말해서 사람이 사람답지 못하다는 문제예요. 인성이 지금 문제가 된다는 것은 사람에게 고유의 모습이 있거든요. 그 순수하고 자기 남들과의 관계 속에서 살고 친구관계 부모관계 이또 이게 모든 사회에서 이런 관계에서 살아가는 그런 것이 있는데 그 인간이 그 관계에서 잘 자기들의 유치를 가면서 살아가는 이거 사람다운 모습이 있단 말이에요. 이것이 깨져버렸어요. 없어져버렸어요. 그러니까 인성이 문제가 생김으로써 결국 뭐가 뭐, 뭐 이것은 단, 단적으로 뭐라고 말을 해야 되냐면 사람이 사람답지 못하게 되었다는 라 것입니다. 인간의 성품이 왜곡되고 인격이 바라지 못함, 못함으로써 또 인간이면 기본적으로 있어야 할 어떤 모습이 있는데 그런 것들이 다 손상되어서 여기서 저기서 삐그득삐그덕 하는 거예요 지금. 여러분 한번 생각해 보십시오. 태학교육부터 신경 써서 실천 그 가르쳐 놓았는데 많은 투자를 해서 뒷바라지를 했는데 그런 자식들이 커서 보여준 모습은 그저 한낱 기계와 같이. 기능적인 인간이 되고, 뭐 컴퓨터를 잘하고, 또 무슨 뭘 잘하고, 뭘 잘하고, 또어 자기가 전문 분야가 있으니까 뭐, 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 한쪽 분야에 대해서 뭐 잘하고, 뭐, 뭐, 의학이면 의학. 뭐 그것도 한 부분에서 기, 능적인 일을 발휘하는 거니까. 그리고 무슨 직장에 들어서부터는 뭘 하는 것이면 뭐 하는 것. 뭐 자기가 하는 일이 있어요. 직업상에서 배워가지고 한게 있을 거 아니에요? 근데 그것에서 전문화되고, 뭐 세분화됐다고 하지만, 그저 기계같이 기능적인 인간이 되고, 인간에게 가장 기본적으로 있어야 하는 모습이 무시되고 그 사람답지 못한 모습을 나타내면서 관계들이 깨지고 자기가 인간이 혼자 독자들로 살수 없는 이 사회인데도 그런 것들이 다 무너지고 깨진다고 생각해보자고요 인성이 문제가 생김으로써 이건 엄청난 문제예요 통계수적으로 해를 수 없는 엄청난 문제입니다 제가 사람답지 못하다고 하는 이런 말은 보통 무시하는 그 말투 속에서 나오는 그런 얘기가 아니라 인간에게 있는 기본적인 성품이 손상되고 왜곡되어서 머리에 들어간 지식만으로서 자기를 표현하는 기능적인 인간 상태가 되어버린 것 그래서 자기 외에는 이런 관계들이 제대로 유지가 되지 않는 그런 모습들 그걸 얘기하는 거예요 여러분 왜 이런 왜곡된 인성을 가진 사람들이 많아지고 사회적인 문제가 될 정도가 되었다고 생각합니까? 그것은 우리 사회가 아니, 자식을 양육하는 대부분의 부모들이 한쪽밖에 안 가르쳐요. 지성교육에만 마음을 쏘지 자식들의 인성에대해서 거의 마음을 쏘지 않습니다. 그리고 이게 더 중요하다는 생각을 안 해요. 거꾸로 지금 비중을 거꾸로 두고 있습니다. 그래서 공부만 잘하면 그냥 자기 아이의 인성에 문제가 생겨도 대수롭지 않게 생각합니다. 그냥 봐줘요. 오히려 칭찬 해버립니다. 이 세대의 상당수 부모들이 그렇게 하고 있습니다. 자기 아이가 사람들과 바른 교제를 하지 못하고 극단적으로 이기적인 모습을 보이고 있는데도 공부 잘한다는 것 때문에 그것을 아무것도 아닌 것처럼 생각해요. 이게 아무것도 아닌 게 아닙니다. 여러분. 이, 이런 인성의 문제를 가지고 자라나면 얘는 큰 문제를 야기시켜요. 그가 직장에 가거든 친구든 자기가 는 자기가 낳은 부모와의 관계든 나중에 자기가 낳은 자식에게까지 문제를 야기시켜버립니다. 아주 복잡한 문제를 야기시켜요. 사람들과의 관계 속에서 이사, 윗사람에 대한 태도에서 친구들과의 대한 관계 속에서 자기 형제들에 대한 태도에서 문제를 야기시켜 결혼을 해도 말이죠. 나중에 커 장성해도 형제고 친구고 부모고 윗사람이고 없습니다. 최소한이에요. 어렸을 때부터 자기 극단적으로 해왔는데, 뭐, 자기 목적을위 해서 부모도 이용하고, 부모에게 돈 탄핵해서 적절한 얘기 갖고, 뭐 갖고, 뭐 갖고 그러지. 이런 우리나라 지금 현대 현상이 뭐예요? 부모가 있지만은, 그냥 돈 때문에 부모와의 관계가 뭐 얽히고, 또뭐 이런, 이런 문제, 친구고 뭐고, 이런 게다 뒤트리는 게왜 그렇습니까? 이 어렸을 때부터 돈, 돈, 돈 하면서 돈을 위해서, 안정된 것을 위해서, 그냥 지식 교육만 쫙뜨해 그쪽만 개발해놨기 때문에, 이게 머리가 그쪽밖에 안 가는 거예요. 인성이 중요한데 돈도 좋지만 이 관계가 좋고 부모에 대한 것과 친구에 대한 관계와 자기 형제에 대한 관계가 더 중요한데도 불구하고 이런 걸 전혀 할줄 모르는 겁니다. 왜 그래요? 부모들이 그렇게 다 가르쳤어요. 자식들 다 그렇게 가르친 겁니다. 그런 자식들이 지금 현재 그렇게 해서 배운 자녀들이 식자 현재 사회의 사회인이 되어서 지금 활동하고 있다고요. 우리나라가. 우리나라 지금. 그래서 이제 사회에 문제가 되고 있는 겁니다. 어때요? 떠 그런 사람들이. 머릿속에 배운 것이 있습니다. 아직은 좀덜 드러나는 편입니다만. 이제 좀 어릴수록 더 심화되고 있습니다만. 보세요. 머릿속에 배운 지식이 있어요. 배운 지식을 잘 발휘합니다. 한마디로 말해서 기능적인 능력을 잘 발휘해요. 그러나 그들의 인성은 인성 인성 인성은 이제 문제가 있어가지고 다른 사람들과의 진실한 관계를 갖지 못해요. 그리고 자기 자, 자신의 그 진실한 마음을 터놓을 줄은 모릅니다. 그렇게 잘하 사람들이 지금 사회인이 됐는데, 장성해서 결혼까지 했는데, 그런 문제를 야기시키고 있어요. 진실한 마음 관계를 갖지 못합니다. 결혼했는데 남편과 아내와 자식이 자식과 자기 친구 주변 사람들과 진실한 관계를 갖지는 못해요. 그리고 자기의 진실한 마음을 터놓을 줄 모릅니다. 어려서부터 대화가 없었고 또 자기 마음에 그 그런 그 식으로 자기 중심적으로 살아왔기 때문에 이런 관계들이 잘안 돼요. 공부만 열심히 하면 잘 돼, 인정받았고 또 그런 가운데서 자기 주장을 하면서 자기 주장이 주장만 주장 하고 또그 주장이 안 되면 뭐 삐지고 말이죠. 자기 목적을 위해서는 뭐 부모든 남편이든 아내든 친구든 이제는 어? 다른 사람들과 관계를 무시하는 그런 모습을 보이는 게 어렸을 때부터 쭉 해와서 그래요. 어렸을 때부터 쭉 해왔기 때문에 가정이 들어와고 성장해서 자기가 부모가 됐는 데도 그그 그 모습을 하는 거예요. 그래서 여러분 최근 우리나라의 그 통계를 보게 되면 젊은이들의 이혼율이 세계에서 최고순위돼되버렸어요 우리나라가. 뭐 동방예의주기 어떻고 어떻고 하는데 어느새 이렇게 돼버렸어요 그리고 옛날에는 이혼하면 은 자기가 낳은 자식을 서로 데려가겠다고 부부가 싸웠는데 이제는 서로 안 데려가겠다고 한다는 거예요. 어제 뉴스 나오더군요. 서로 안 데려가려고 한다는 거예요. 그래서 이제는 옛날에는 전쟁 때문에 고아가 생기고 말이 부모가 다 죽어서 고아가 생겼는데 이제는 부모가 많이 있는데 고아가 생겼다는 거예요. 그게 우리나라의 이제 사회 문제가 됐어요 이제 그런 양육시설을 가져야만 하는 사회가 돼버렸습니다. 이 모든 것이 무엇, 무엇 때문인가? 인성 문제예요. 인성 교육을 하나도 안 시킬 것 아니야. 그것이 형성이 안된 거예요. 자기가 부모가 됐는데도 그게 구겨져 있고 잘못 손상돼버렸기 때문에 그런 식으로 자식들에게 태도를 보이는 겁니다. 여러분, 어려서부터 인성 문제가 되어 인성 문제가 좀 이렇게 문제가 되어서 그 자란 그런 사람들이 커서까지도 이렇게 문제를, 그런 문제를 재생산하는 위치에 돌아간다고 할 때, 사실 장기적으로 우리는 짧은 시대들밖에 못 사잖아요. 내가 사는 세대가 기꺼이 지난 몇십 년을 좀봐고이 삼십 년 봐왔고, 또 앞으로 이 삼십 년봐못 보기 때문에, 잘 짧은 시간밖에 그 현상이 저 감추어져서 서서히 어떤 문제가 사회 속에 노출되기 때문에, 단숨에 나타나지 않기 때문에 우리가 쉽게 못 보지만. 이것이 장기적으로 한 누가 100년, 200년 산다고 보면, 이 짧은 세대 안에서 이 문제는 우리나라 속에서 심각한 문제로 대두되고 있는 겁니다. 이것은 굉장히 재생산하고 있어요. 이 문제를 인성의 문제가 계속 재생산되고 있다면, 다음 사회는 더 복잡해진단 말이에요. 이런 것이 해결이 안 되면 더 복잡해질 사회가 돼버려요. 그래서 그런데 여러분 잘 보시면 알지만, 이렇게 성장 인성의 문제가 있어서 자란 사람들은 나중에 커서도 문제가 돼요. 좀처럼 쉽게 바뀌지 않습니다 그사람 가정을 꾸려도 남편과 아내에게 그리고 자기 자식에게 똑같은 모습을 나타내요 나타냅니다 물론 인성 문제에 있어서 인성그 문제가 있는 사람들은 성장 과정 중에서 또 성장 과정 중에서 복음을 듣게 될때또 성장한 사람이랄지야도 복음을 듣게 돼때 복음 안에서 치유되고 회, 회복됩니다 회복될 수 있어요. 실제로 복음이 아니고는 그 누구도 인성문제를 해결받을 수가 없습니다. 왜냐하면 이 인성의 문제는 우리의 왜곡된 자아의 문제거든요. 이그 안에는 죄가 깊이 연루되어 있기 때문에 이것은 복음이 아니고서는 해결될 수가 없어요. 뭐 종교 가지고 무슨 뭐 수도를 닦아가지고 글쎄 그렇게 해도 일시적인 현상을 보일 수 있어요. 그러나 죄성이라고 하는 것에 대해 근본적인 그 죄는 억제는 할수 있지만 해결이라는 면에서는 또안 됩니다. 그래서 종교에 호소하면 그나마 외관상으로는 이게 되는 듯할수 있어요. 근데 근본적인 면에서 복음이 아니고서는 이 왜곡된 인성, 인격, 성인 인성은 해결이 안 돼요. 그래서 이폐악해지는 세대 있잖아요. 가정이 파괴되어지고 인성이 문제가 생기는 이 세대일수록 복음이 더 절실한 세대예요. 복음이 더 절실한 세대 자식의 인성 문제 또는 영혼 문제는, 더나가서는 영혼 문제는, 아, 뭐, 그렇다고 해서 무조건 때리고 징계를 한다고 해서 그것이 해결되는 것은 아닙니다. 또 그렇다고 해서 무조건 사랑한다고 해서, 뭐 사랑한다고 하면서 또 감싸주고 또 자식이 원망을 해도 뭐, 머리 머릿- 태도가 잘못해도 그냥 들어주고 받아주는 그렇게 하면서 뭐 사랑하는 태도를 보인다고 해서 이게 해결되는 게 아니에요. 이것은 오늘 본문에서 오늘 우리가 읽은 본문이 우리에게 아주 우리들이 현대 에 가지고 있는 이 문제의 해결 답을, 해결책을 제시해줘요. 그리고 현재 우리들이 가지고 있는 이 교육상의 잔여 양육에서 커다란 문제가 무엇인지를 시사하는 아주 중요한 메시지를 오늘 본문에서 우리에게 제시해줍니다. 그래서 오늘 본문에서 우리가 발견할 수 있는 중요한 그 현대 이런 그 자녀 양육이된 문제의 해결을 위해서 오늘 본문이 제시하고 있는 중요한 단어가 두 가지 두 말이 있는데 그것은 징계와 사랑이라는 말이에요. 응? 더 정확히 말하면 사랑 안에서 징계라는 것입니다. 사랑 안에서 징계를 함으로써 자녀를 양육하는 것이 이게 모든 세대를 거쳐 인간 그리고 이 부모와 자식 간의 관계. 이 관계에 있어서 관계 속에서 자녀 양육에서 답이라고 하는 것은 오늘 본문이 우리에게 어떤 본문이 시사를 해주고 있어요. 그런데 오늘 이게 제가 말씀을 드리려고 하는 것은 뭐 인성의 문제가 어려서부터 그 형성된 그작년들 문제가 아니고 그런 문제가 없도록 하기 위해서 어떻게 우리들의 자녀들을 양육할 것인가 라는 문제예요. 오늘 보면 우리의 영혼과 삶을 위해서 음, 곧 인간의 그 온전한 모습을 갖도록 하기 위해서 또 하나님과 영원한 관계와 삶을 갖도록 하기 위해서 하나님께서 어떻게 자녀된 그의 백성들을 양육하시는지를 간단히 말해주고 있습니다. 이것이 바로 우리의 자녀 양육의 완벽한 모델이요 완벽한 지침이라고 할 수가 있어요. 성경에 언급된 자녀 양육에 대한 하나님의 말씀들을 보게 되면 그 말씀이 결국 하나님께서 그의 자녀된 백성들을 가르치는 그 원리에 따라서 우리에게 말씀해주고 있어요 실제적으로 너희들이 자녀를 어떻게 양육하라 이렇게 말하는 것도 하나님께서 그의 백 자녀된 백성들을 어떻게 양육하는가라고 하는 그 하나님의 아이디어를 우리에게 말해주고 있어요. 그걸 게시해주고 있습니다. 그런 면에서 더 본질적인 자녀 양육의 그 하나의 모델을 찾으라고 하면 하나님께서 그의 자녀된 백성들을 어떻게 양육하는가? 라고 하는 이 오늘 법문이 우리에게 아주 중요한 모델이 되고 답이 된다고 하는 것입니다. 하나님은 우리의 인생의 문제가 없도록 하는 것을 넘어서서 그 죄악으로 인해서 생기는 그 인생의 문제를 넘어서서 그 온전하고 성숙한 하나님의 자녀, 하나님과 함께하는 그의 자녀의 모습을 갖도록 하기 위해서 그의 자녀된 백성들을 이두 가지, 징계와 사랑이라는 것에 의해서 양육해야 된다는 것을 오늘 본문에서 시사해 줍니다. 여호와의 징계를 경외여기지 말고 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대제 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시길 마치 아비가 그 기뻐하시는 아들을 징계함같이 하시느니라. 오늘 본문에서 시사하는 자녀 양육이 뭐예요? 여기서 하나님이 그의 백성을 어떻게 양육하신다고 말하고 있습니까? 그것은 우리들의 경험 속에서 곧 아비가 자기 자식에 대하는 것과 유사하다고 라 말하고 있습니다. 이에 대한 답변이 되는 이두 개의 단어, 그 사랑과 징계라고 하는 이 말을 통해서 우리에게 이제 답을 해 주는데 사실 오늘 본문은뭐 자녀 양육을 말하는 본문은 아닙니다. 그건 아닌데 그러나 단지 제가 이 말씀을 인용하는 것은 여기서 자녀를 양육하는 데서 완벽한 모델이 되는 어떤 하나님의 우리에게서 제시한 이 완벽한 모델의 원형이 있기 때문에 그래요. 이것을 통해서 우리가 배울 게 있다는 것입니다. 하나님께서 그 자녀된 백성을 양육하는 그 방법을 통해서 우리들이 자녀를 양육하는 것을 배워야 된다는 겁니다. 그리고 주님께서 다 아까 말씀하시는 것 속에서 우리 것이 반영되고 있기 때문에 오늘 본문에서 하나님은 그의 자녀된 백성을 징계와 꾸지람을 하신다고 말하고 있습니다. 그걸 하시는데 그의 자녀에 대한 그 사랑 때문에 또는 사랑 안에서 그 징계를 한다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 바로 이것이 하나님의 자녀 양육 방법이고 우리들이 우리들이 그 자녀들을 양육하는 데서 배워야 할 완벽한 모델이에요. 여러분 중에는 제가 이것의 완벽한 모델이다. 뭐 사랑과 징계라는 이 답을 자꾸 얘기하니까 그것은 사랑과 징계로 자녀를 양육하는 것은 우리들이 익히 알고 있는 것입니다. 그것은 아주 오래된 이론이고 사실 그렇게 하지 않는 부모가 어디 있습니까라고 여러분들은 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분 실제로 그럴까요? 제가 그럴 것 같으면 이걸 설교하지 않았을 것입니다. 실제로 이것을 알고 사랑과 징계로 자기 자식들을 오늘날 부모들이 양육하고 있을까라고 했을 때 결코 그렇지 않다는 것입니다. 결국 그렇지 않아요, 여러분. 만일 그렇게 했다면 제가 앞에서 말한 것과 같은 인생에 문제가 있는 사람들이 많아서 사회적인 문제가 되고 가정이 파괴되지는 오늘날 이런 문제는 약이 되지 않았을 것입니다. 좀 덜했을 거예요. 이렇게 사회적 인문제까지 되지 않았을 것입니다. 개인적인 문제로 끝났을 거예요. 이 원하고 우리에게 익숙하고 아주 오래된 듯한 이 자녀 양육 방식이 하나님께서 보이셨고 우리에게 제시한 이 방식이 의외로 우리들 속에서 나타나지 않습니다. 먼저 하나님의 자녀 양육 방법인 이 사랑과 징계가 어떻게 행해지는지를 우리가 한번 보면은 하나님은 그의 자녀들 을 양육하시고 인도하시는 데 있어서 사랑과 징계를 나타내시되 보통 우리들이 나타내는, 나타내, 우리들이 자식들을 향해서 나타내는 것처럼 치우치거나 일관성이 없거나 감정적이지가 않습니다 하나님의 그 사랑과 징계는 균형이 있어요 그리고 대단히 인내심이 있습니다 그리고 일관성이 있어요 지금 하나님께서 여기서 말씀하시는 사랑과 징계는 바로 그런 하나님의 방법을 얘기하는 것입니다 우리가 이두 단어를 알고 있다는 것을 말하는 게 아니고 실제 이두 단어가 어떻게 하나님, 하나님이 하나님 자기 자녀 된 백성을 향해서 나타내고 있는가 실제적인 하나님의 내태는 그 모습, 내용을 얘기하는 거예요. 그런 것이 우리 가운데 있느냐? 라고 했을 때, 아닙니다. 없어요. 하나님의 징계는 근본적으로 깊이 있는 사랑, 징계하시면서도 조금도 식지 않는 사랑을 가지고, 그리고 목적을 가지고 행해집니다. 하나님은 진실한 사랑, 오직 그의 자녀된 백성을 바르게 세우고 아비된 자신과 진실하고 온전한 관계를 갖도록 하기 위해서 온 마음을 다하는 사랑, 그 사랑에 기초한 징계를 함어 징계를 하여서 자녀를 양육해요. 그의 자녀된 백성들은. 여러분이 성경에 기록된 어떤 인물들이든 그리고도 하나님께서 선택한 이스라엘 백성 전체를 놓고 생각해 보아도 이것을 우리가 발견할 수 있습니다. 하나님께서 그의 사랑과 징계를 어떻게 균형 있게 또 오래 참으시면서 인격적으로 나타내시는지를 여러분들 성경에서 쭉볼수 있을 거예요. 어떤 사람이든지. 우리는 그의 징계가 무차별하다거나 감정적이거나 일관성 없이 행해지지 아니하고 그의 깊은 사랑과 끝까지 그의 잔여된 백성을 놓지 않고 붙들고 일으켜 세우고 감싸주면서 마침내 징계를 하지만 마침내는 세워는, 세워서 바르게 가도록 하는 그런 하나님의 균형 있는 모습을 보이게, 보게 됩니다. 특별히 우리는 하나님께서 사랑 안에서, 하나, 사랑 안에서의 징계, 그의 사랑하신 자에 대한 이 징계, 징계라는 맥락에서 대단히 균형이 있어요. 이것이 자녀 양육에 있어서 완벽한 모델이라는 것입니다. 이두 단어를 가지고 우리가 아는 게 아니라 주님께서 보이셨던 것 같은 이런 내용이 우리에게 있어서 자녀 양육에 있어서 모델이 된다는 거예요. 오늘날 많은 부모들은 곧 우리들이 또 지금까지 역사를 보게 되면 뭐 세계 역사도 마찬가지, 우리나라의 한국 역사도 마찬가지입니다. 우리들의 역사를 보면 자녀양육의 실패를 거듭해요, 인간이. 왜냐면 인간이 오래 못 사니까 또 그러기도 해요. 한 번밖에 또 자식을 못 낳아보고, 이렇게 한 세대 자기가 처음 키워보고, 어? 뭐이게다 키워보고 난 다음에, 새롭게 한번 태어나서 그 경험을 가지고 키워보는 게 아니니까. 인간이 계속 그 일을 반복해요. 역사가 지난 세대하고 지난 세대, 이번 세대 좀 다르냐 하면, 그렇지 않아요. 이것을 우리가 잘 보게 되면, 우리가 잘 보면은, 세대 간에 이런 문제가 계속 반복되는 걸 보게 되면은, 우리 우리나라만 봐도 돼요. 영국이도 그랬어요. 영국이 빅토리안 당시에 있었고 그 다음 시대도 그랬습니다. 똑같은 일이 우리나라에 똑같이 있어요. 여러분 과거로부터 우리나라의 지금 현재 역사를 보십시오. 과거 역사가 어땠어요, 우리나라에? 이전 세대가 이전 세대는 징계로 자식을 양육한다고 장력하면 된다고 생각했습니다. 그래서 징계로 자녀를 양육할 수 있는 신념을 보편적으로 가지고 그것을 많이 부모들이 행했어요. 옛날 부모들이. 그런데 그 다음 세대는 어땠습니까? 사랑과 자율로 자녀를 양육하면 된다고 하는 이 신념에 사로잡혀서 자식을 양육하고 있습니다. 지금. 대다수부, 지금 젊은 세대는 다 그래요. 우리나라의 지난 세대와 지금 세대의 그것을 이제 한쪽으로 계속 반동적으로 이게 모이고 있어요. 치우쳐서 반동적인 모습이 보이고 있습니다. 그러니까 지난 세대나 지금 세대나 우리들이 잘 알고 있는 이 사랑과 징계를 바르게 균형이 나타나고 계속 치우치는 거예요. 균형을 상실하게 치우쳐서 나타냈습니다. 많은 사람들이 그렇게 해왔어요. 우리들의 부산전 분위기가. 특별히 여러분 먼저 지난 세대를 한번 보세요. 지난 세대 사람들이 그 자녀 양육을 보편제로 어, 어, 어떻게 또 어떤 분위기 속에서 어, 했는지를 한번 보십시오. 징계 위주로 해왔습니다. 다스렸고 매를 때려서 목표를 이룰 수 있다고 생각했어요. 부모들이 그렇게 하면은 자기들이 자식들에게 시키는 것을 다할수 있을 것이라고 생각을 했습니다. 그래서 많이 때렸어요. 뭐, 유계적인 전통과 일제 영향 아래서 자식들을 시, 엄하게 키우는 그런 분위기가 뭐더 거기에 가세해서, 법편적으로 뭐 우리 그렇게 했습니다. 전체적으로. 그래서 부모들에 대한 그 이전 세대 사람, 이 자녀들을 이전 세대 밑에서 양육받은 자녀들이 부모에 대한 인상은 무섭고 두렵다는 거였어요. 되게 무서워했어요. 어렸을 때 그런데 문제는 그런 분위기 속에서 부모들이 자녀들을 양육하는데 그들이 징계를 하는 것그자체 이것에 너무 의존함으로써 또 다른 한쪽을 치우쳐 가지고 애들을 인성을 또 깨버렸어요. 인성을 왜곡시켜 버렸습니다. 채찍으로 자식들을 양육하고 양육했는데 이 아이들이 맞으면서 자꾸 이게 억제를 하는 거예요. 여러분 보시면 옛날 부모들을 보면 대단히 감정적인 거 많았습니다. 징계를 해물어서 된다고 생각하는 거 아래서 징계를 대단히 감정적이고 다분히 감정적이고 일관성이 없이 이 징계를 가야 했어요. 채찍을 많이 했습니다. 제가 어렸을 때본것 중에는 아, 정말 흔하게 부모들이 자기 자식들 때리는 거 봤어요. 막 길거리에서도 보고 옆집에서도 보고 막 많이 듣고 보았는데 오늘날로 말하면 뭐 자녀 학대를 넘어서서 폭력이에요. 옛날 사는는 폭력이 참 많았어요. 근데 아이들을 멍들 정도로 때려줘요. 그리고, 여러분들은 조금 한결 나는지 모르겠어요. 뭐, 여기 좀 관련된 사람도 있겠지만은, 부모들이 감정을 절제하지 못하고, 막 손으로 막 때리고 말이죠. 발로 차고, 심한 몽둥이로 휘두르는 일을, 그런 일이 있었어요. 오늘 법문에서도 보는 것처럼, 자녀를 양육하는 데 있어서 징계는 있어야 돼요. 반드시 있어야 됩니다. 그러나 징계는 그런 식으로 행해지는 게 아닙니다. 그런 것은 징계가 아니고 폭력이고 죄악이에요. 감정을 절제 하지 못하고 마음껏 휘두르는 이런 징계는 죄악입니다. 우리 의옛 세대는 징계 문제에 있어서 분명히 치우쳤어요. 그런 식으로 치우쳤어요. 긍정적인 면도 있었지만 은 치우쳤고 여러 가지 혼란스러운 문제를 야기시켰습니다. 그런 가운데서 자식들의 인격이 거의 무시되었고 그런 관습을 따라서 무절제한 부모의 그 징계가 정당화되는 가운데서 징계를 받으면서 자식들이 막그 참고 마치 약자가 약자로서 참는 것처럼 참았어요. 어떻게 되겠어요 아이들의 인생, 자녀들의 인생 많이 손상됐습니다. 그러면 그런 과거의 잘못된 징계를 받으면서 자랐던 세대가 이제 부모가 되었어요. 그 부모들이 어떻게 하고 있습니까? 지금 세대의 부모들은 공통적으로 자기들은 옛날 그 옛날 부모들처럼 자식들을 때리지 않으면서 키우겠다고 다 다짐들을 하고 있습니다. 그래서 때리는 것 대신에 사랑으로 자율로 자식을 키우겠다고 거의 반사적으로 생각하고 있어요. 그리고 현대 이론을 이제 보편적인 이론이 돼가지고 그것을 다 받아들여서 그렇게 생각을 다 하고 있습니다. 또 그렇게 배우고 있고. 오늘날의 서구 이론이 교육 이론이 다 그렇습니다. 그런데 흥미로운 것은 이전 세대가 징계를 남발하여서 자식들의 인격을 무시하고 그들의 인생을 왜곡시, 왜곡시키게 했던 것처럼 지금 세대가 징계를 없이 하고 그 대신 사랑과 자유이라는 맥락에서 이렇게 아이들을 왜곡되게 양육함으로써 똑같은 일이 생기고 있어요. 똑같은 일이 있습니다. 더 버릇없고. 더 관계가 깨지고 자기밖에 모르고 부모도 무시하고 친구한테도 막대하고 사회 속에서 동, 서 있지만 은 제대로 관리, 자기 위치를 못 갖고 성장했는데 지금 똑같아요. 더 하면 더할지똑같아 똑같이 인성에 문제가 있고 부모와 자식 사이에 이 왜곡된 모습들이 문제들이 계속 약이 돼서 사회 문제가 될 정도 돼버렸어요. 이제. 사랑과 자율로 키운 자식들이 이전 세대보다도 더 이기적이고 관계들이 더 원만치가 못해요. 그런데다가 가정 속에서까지 이제 문제를 양산시키는 장본인들이 돼버렸어요. 그 사람들이. 2세대의 부모들은 징계를 경력이고 반대로 사랑과 자율로 자식을 양육한다고 하지만 그 사랑과 자율 또한 바르지 못함으로써 치우침으로써 결국은 아, 똑같은 결과 아래서 자녀들 망가뜨리고 그들의 인성을 손상시키고 인격의 문제를 낳도록 선두주의하고 있겠어요 똑같은 일을 하고 있어요 여러분 자녀에 대한 진실한 사랑은 징계를 반드시 포함해야 됩니다 왜 제가 반드시라는 말을 하냐면 성경에도 보면 알지만 성경에 여러분 계시, 여기 이 본문을 그대로 히브리서의 기자가 그대로 인용했습니다 그럼 너 뭐라고 그랬어요? 징계가 없으면 참아들이 아니라 그랬어요. 사생하라고 그랬어요. 왜 그런 말을 썼어요? 그것은 죄로 왜곡된 본성적으로 부패한 인간이 스스로 온전해질 수가 없기 때문에 그래요. 이건 자기 하고 싶은 대로 놔두면 반드시 왜곡되게 가게 돼 있습니다. 인간은 아, 천사 같은 아이가, 이깐난아이가뭘 한다고? 그러잖아요 우리에 비교해 볼때 천사 같은 모습을 갖고 있지만 부부에 대한 본성을 가지고 있으면 자기 50년 놔두면 죄밖에 안 됩니다. 이 아이는 분명히 인성이 왜곡되게 되어 있어요. 다른 걸다 모르면 나밖에 몰라요. 자기 것만 챙기게 되어 있습니다. 그래서 부모도 자기를 위해서 있는 부모로 생각해버립니다. 마땅해야 할 관계, 부모에 대한 관계 같은 걸소리못 제대로 나타내지 못해요. 징계를 반드시 해야 됩니다. 죄성 때문에 눈물로 승부를 거는 것은 이게 본성이에요 여러분 눈물을 두려워하면안 돼요 자식들에 아무리 울어도 징계를 해서 가르쳐야 될 것은 가르쳐야 되는 것입니다 24시간 울어도 소용없어요 아닌 건 아닌 거예요 눈물이 두려워서 여러분들 멈추고 징계를 예, 본성적인 모습을 나타내는데 그것을 징계를 하지 않는다는 것은 그건 잘못이에요 징계가 진실한 사랑 속에는 반드시 있습니다. 죄악된 것을 더 좋아하는 본성이 있기 때문에 이것은 불가피해요. 그런데 그 징계는 대신 사랑 안에서라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 사랑 안에서 나타내야만 합니다. 오늘 날 부모들이 생각하는 그런 사랑 그게 아니고 여기 하나님 같은 사랑이어야 돼요. 오늘날 부모들은 그저 부모들이 생각하는 사랑은 자식들을 가만히 놔두는 것 자기가 막 뭔가 하고 싶어막 이게 안달라는데 그것을 채워주는 것 하고 싶은 대로 하, 하도록 놔두는 것 이것이 사랑인 줄 알아요 그것은 감정적인 거예요 여러분 감정적이고 물질적인 것입니다 자식을 물질적으로 취급하고 있는 거예요 자녀 사랑은 그게 아닙니다 여러분들 중에 우리 청년들이 많지만, 여기서 미리 여러분들이 염두에 두셔야 돼요. 여기 미리 염두에 둬도 막상 형식실로 가면 자기 자식 사랑밖에 몰라. 요 제가 지금 여기서 이런 성경적인 조명을 해도 이걸 적용을 못해요. 자기 자식에 관한 나는 거의 못합니다. 저도 제 자식에 관해서 굉장히 애를 쓰면서도 불구하고 한계를 많이 부딪혀요. 여기서 여러분들 미리 염두에 두셔야 돼요. 다른 세상에서 배운 이 세상 이론을 듣기 이전에 여러분들이 이런 성경 지식을 분명히 가지고 있어야 됩니다. 하나님의 계시를 알고 있어야 돼요. 뭐 교육 이론을 많이 가득 채워주면 여러분 교육이은 심리학적인 기초이 프로이드 같은 사상 같은 게든 깊이 연루되어 있습니다. 여러분. 오늘날의 교육이론이나 교육이론는다 그런 거예요. 세상인 계시가 없는 사람들의 이 마인드 속에서 생각 속에서 나온 이론들이기 때문에 뭔가 설득력이고 공감이 돼 있지만 진실하지 못하고 핵심을 놓치고 있어요. 죄성을 못 보고 있는 것입니다. 그걸 우리가 알아야 돼요. 반드시 징계를 해야 되고, 사랑 안에서 징계를 나타내야 됩니다. 그러면, 사랑 안에서 징계라고 할 때, 그걸그 뭐, 그 말은 어떤, 어떻게 하는 것인가? 사랑과 징계를 균형 있게 나타내는 자녀 양육이라는 것은 어떤 것을 말하는 것인가? 하나님께서 그의 자녀된 백성을 징계하시고 어, 사랑하는 사랑 자식을 향해서 그 징계를 나타내실 때는 그 하나님께서 우리에게 보이시는 모습이 있어요. 그것이 우리에게 모델이 되어야 됩니다. 사랑을 하면서 징계를 하시는 주님의 모습. 어떻게 우리에게 보이시냐 말이에요. 우리가 생각해서 제일 첫 번째 먼저 기억이 되겠습니 하나님은 자신이 신이시고 우리는 인간임에도 불구하고 그의 자녀된 우리를 양육하실 때 징계하실 때 인격적이셨어요. 그분은 우리를 사랑을 가지시고 징계를 하시는데 그 사랑을 가진 징계라는 것이 인격적이다는 것을 일차적으로 포함하는 거예요. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 우리나라 우리 우리 많은 부모들이 자식들을 징계하는 데 있어서 인격적이지가 않습니다. 얼마나 감정적이고 이 자식을 자기 마음대로 할수 있다고 자꾸 생각해요. 이 어렸을 때는 더더욱 심합니다. 자기 자녀를 진실로 사랑한다면, 그리고 사랑이 담긴 징계를 하고 싶다면 그 징계는 반드시 인격적이어야 됩니다. 자식도 한 인격체라는 걸 알아야 됩니다. 그 말은 자기 자녀가 자기 의식을 갖고 어느 정도 의사소통을 하는 유아기를 지나서 부모 부모 어느 정도 이렇게 이제 의사소통을 하고 어느 정도 아는 관계 그 됐을 때는 그 아이를 대하는 그 부모의 모습은 일단 이 아이를 조심스럽게 대해야 돼요. 인격적으로 대하려고 해야 됩니다. 제가 이미 두살 이내의 양육에 대해서는 이미 결혼 특강이나 이런 걸 했기 때문에 그것은 제가 접어두고 그 뒤로 얘기하자는 거예요. 그때는 이게 아직 안 되기 때문에 우리가 본성만 턴치하면 되는 거예요. 이 죄악된 본성만. 근데그 이후에 의사소통이 되고 서로 아는 관계일 때는 인격을, 인격적으로 을인격 바로 어리지만 인격적으로 돼야 돼요. 우리의 자녀들은 우리의 소유물이 아닙니다. 이걸 큰 아이들을 생각하지 말고 아주 어렸을 때부터 생각해야 돼요. 끝난 아이부터 이 아이를 내가 소유물이 아니라는 생각을 잘 하셔야 돼요. 그들 각자는 하나님께서 허락하신 독특한 인격을 가지고 있습니다. 그러므로 부모는 조심성이 없이 또 아무 생각 없이 마치 자기 소유물처럼 어떤 또 정신의 여과과정도 없이 감정의 통제가 없이 자식을 향하여서 함부로 대하고 그들을 노엽게 하는 일을 해서는 안 됩니다. 하나님께서 바울을 통해서 우리에게 자녀양육에 대해서 기억하라고 하신 말씀이 있잖아요. 아비들아, 너희 자녀들을 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 노엽게 하지 말라. 그랬어요. 자녀의 인격을 무시함으로써 그를 노엽게 해서는 안 된다는 것입니다. 어떤 부모들을 보면 자식들의, 어, 자식들이 그, 그, 그 부모들 향해서 하는 그 말을 잘 들어주질 않아요. 뭐 아주 깐나는 아, 애는 뭐 그렇게도 하지 않지만, 조금 이제 컸는데도, 이제 초등학교 도 다니고 그러는데도, 아이들이 말을 잘 들어주지 않습니다. 무시해버려요 그냥. 애들 을 말은 뻔하다고 생각하는 거예요. 그러니까 듣기 귀찮다고 시끄러워. 입 닥쳐. 뭐 이런다고요. 귀찮다는 거예요. 오늘 특별히 엄마들 있잖아요. 자식들을 굉장히 귀찮게 여기면 그 엄마는 자격이 없어요. 미안하지만. 자식을 귀찮게 여긴다면 그 엄마로서의 자격이 없습니다. 인격적으로 대하고 있지 않는 거예요 지금. 하나님은요. 바울이 회심하자마자 혼자 눈먼 상태에 가있을 때 뭐라고 그랬어요? 아나니한테저가 기도하는 중이라 영적으로 초신자예요. 유합니다 태어났는데 갓 태어났어요. 근데 그 아이 영적으로 갓 태어난 상태에 있는 바울을 하나님은 다 알고 계시고 그 기도하는 걸 듣고 계셨어요. 그 바로 그 사람에게 영적으로 눈을 가려서 하나님을 알지 못했던 상태가 아니라 이제 눈을 뜨고 하나님을 알기 시작했는 바로 그 사람에게 있어서 하나님은 그때부터그 얘기가 바로 인격적이셨어요. 근데 우리들은 그렇게 안 한단 말이에요. 아이들에 대해서. 아이는 이는 어리고 나는 컸기 때문에 장성했기 때문에 아이 말은 또 뻔하고 뭐 듣는 것도 귀찮고 기루, 지루하니까 그냥 무시해버리고 안 들어주는 것은 미안한 말이지만 그 어머니 참 좋은 부 엄마 아니에요. 내가 어른이기 때문에 아이의 말을 유치하다고 생각하는 것은 잘못입니다. 우리는 그것은 그렇게 것은그 생각하면 아이를 무시하는 것이고 인격적으로 대하는 것이 아닌 것입니다. 물론 아이들은 때때로 주변 상황을 파악하지 못하고 대화가 진행되는 중에 끼어들고 말하는 막 자기하고 싶은 말을 떠들어대기도 합니다. 그러나 그것은 그럴 때는 하지 마라. 이것은 어떤 때 해야 된다. 이걸 자꾸 훈육하면 돼요. 자꾸 훈육하고 좀 한번 따끔하게 말하기도 하고 그렇게 하면 되는 것입니다. 중요한 것은 부모들이 아이를 인격적으로 대해야 하고 아이를 징계할 때도 인격적으로 해야 된다는 거예요. 그런 가운데서 인격적이라고 할때만일 징계를 한다고 한다면 징계를 할때 왜 내가 이 아이를 징계하는지, 왜 얘를 내가 때리는지에 대해서 부모들은 이유를 가지고 있어야 됩니다. 그, 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 그리고그 이유를 아이에게 설득시켜야 돼요. 왜 제가 이 말을 하냐면 설득시키지 아니하고 자기가 즉각적으로 본것 때문에 많이 매를 자꾸 때리면 이것이 누적돼서 이제 경고 견고, 경고 하다가 많이 그렇겠다면 그것도 좀 양호하겠는데. 많이 그것이 없이 이제 대화가 통하는데 어느 정도 부모와 이게이 얘기가 통하는 그런 상태인데도 자기가 왜 때렸는지 그 이유를 갖지 않냐고 설, 설득시키지 않냐고 무조건 감정적으로 징계를 하게 되면 엄마가 부모가 죄를 범하는 거예요. 이걸 알아야 돼요. 징계하는 부모는 사랑 안에서 진실하고 진지해야 됩니다. 여러분 잘하셔야 돼요. 하나님께서 그의 백성들을 징계하실 때는 경고하시고 계속적으로 인격적으로 녹화하시고녹화하시고 사랑 안에서 하시다가 굉장히 진실하게 하셔요. 그리고 진짜 너희들 그렇게 하면 안 된다. 진실하게 하십니다. 우리가 그렇게 해야 돼요. 그래서 자기가 왜 때리는지 이것을 그 분명한 이유를 가지고 얘기함으로써, 아이에게, 아이가, 엄마가, 부모가 자기를 이 징계하는 것이 진실하다. 하는 것을 아이로 아이가 느끼게 해야 돼요. 징계하는 부모에게서 사랑과 진심을 보고 징계를 받는 것과, 그게 아니라 화가 나서 자기를 때리고 절제하지 못하고 즉흥적으로 소리치며 짜증내면서 매를 대고 있다고 하는 것 사이에는 이 아이에게 큰 차이가 있습니다. 이 아이는 전자는 상처가 안 됩니다. 조금 그 상황은 싫을 수는 있겠지만 두려워하고 무서워할 수는 있지만 상처가 안 돼요. 그러나 후자는 이건 인성이 제 왜곡되는 거예요. 부모에 대한 반감도 생기고 이 관계가 깨지고 손상되는 거 금이 가는 겁니다. 그러니까 발은... 인격적으로 바르게 행할 때는 그것은 그 아이의 인성을 온전하게 할수 있지만 바르게 하지 못하면 오히려 때린 것이 화가 되어서 오히려 인성이 왜곡될 수 있어요. 또 하나님께서 그잔인된 백성을 양육하실 때 나타낸 사랑이 담긴 징, 징계는 뭐 앞에 이 내용과 거의 연관되겠습니다만 좀더 세부적으로 말을 하자면 오래 참고 인내하시는 것. 인내하시는 가운데서 자제력을 가지고 우리에게 징계를 하셨어요. 우리가 그것을 사랑 안에서 징계라는 것은 바로 그런 내용입니다. 오래 참고 인내하고 자제력을 가지고 있어야 돼요. 옛날 이스라엘 백성들을 향해서 나타내신 그 하나님의 인내와 오래 참을 보면 합니다 막 경고하시고 선지자들을 보내서 경고하시고 참 하나님이 참으셔요. 오래도록 인내하십니다. 만일 여러분과 제가 죄를 칠 때마다 하나님은 즉각즉각 매를 때리시다면 우리는 다 병신됐을 거예요. 온 모든 것마다 그냥 다 무슨 난리가 다 나면서 삶이 엉망이 될 것입니다. 하나님 백성들을 그렇게 하신다면 하나님은 생각하고 하나님을 기억하고 주님의 마음을 헤아려서 돌아오기를 기다리시고 인내하셔. 징계를 하시지만 그 기다리시는 가운데서 하셔요. 즉각적이고 감정적이지가 않습니다. 하나님은 오래 참음 속에서 하세요. 그야말로 노하기를 더디 하시는 분이십니다. 바로 이 같은 태도가 우리가 자녀 양, 우리들의 자녀들을 양육하는 데서 가지야할 태도라는 것입니다. 하나님은 그의 백성들을 사랑하시기 때문에 징계를 하시지 않은 것이 아닙니다. 징계를 반드시 하셨어요. 하시지만 그 징계를 오래 참음으로 그리고 인내 속에서 행하셨습니다. 그러나 오늘날 우리들은 우리들의 주변에서 흔히 보는 그 부모들의 모습을 보게 되면 징계를 바르게 하지 못할 뿐만 아니라 그나마 자식들을 징계한다고 할 때도 다분히 감정적이고 일관성이 없어요. 참지 않습니다. 네. 그래서 보면 막 시도 때도 없이 말이죠. 막 소리 지르고. 막 보통 집에 가보면 아이와 엄마의 싸움이에요. 아, 소리 지르고 막 감정적이고 말이죠. 막 그러다가 막 지나가면서 막 때리고 말이죠. 제가 우리 우리 여기 단지 안에서도 보면은 길거리에서 아이들 막그 자리에서 막 때려요. 굉장히 막흥분하게 때린다고. 특별히 이제 아이들 어린 아이들은 그런데 요즘 큰 아이들은 또 그렇게 좀 덜하잖아요. 그렇게 안 때립니다 좀. 뭐 이제는 잘못 때려요. 근데 어떻게 합니까? 근데 비슷해요. 즉흥적으로 화를 내고, 말로써 그들을 무시하고, 말로써 욱박 지는 일을 막 하는 겁니다. 그것이 과연 사랑이고 자유일까요? 옛날 부모들 일처럼 매를 안대는 대신에 하는 그 좋은 방법이겠느냐라는 거예요. 그건 아닙니다. 여러분, 징계를 해야 돼요. 그러나, 그것은 우리가 사랑 안에서 좀 인내를 두고, 그로 좀내 말을 설득해가면서 듣도록 하고, 그래서 안될때 거기에는 그때 이제 적절한 형벌을, 그러니까 징계를 그에게 주어야만 합니다. 그걸 줄 때는 이 아이가 부모가 지금 나를 때리는 것은 합당하다라고 여길 정도로 그에게 설명과 합당한 이유를 제시해서 설득해서 해야 됩니다. 감정적이다고 생각을 하면 이 사람이 나보다 힘이 세기 때문에 내가 지금은 어리니까 참는다라고 하는 이런 생각이 좀 큰아이들에게서 생길 수 있거든요. 그 생기면 큰일 나요. 빨리 부모를 떠나고 싶은 겁니다. 조금만 크면 빨리 내가 집을 탈출하고 싶은 거예요. 그러니까 징계가 오히려 망쳐버린 것입니다. 그래서 자 잔, 오늘 우리 오늘 읽은 본문에서도 얘기를 하지만 여호와의 징계를 경역이지 말라, 꾸지함을 싫어하지 말라, 이런 말씀을 하시는 것은 뭐예요? 우리들이 싫어한다는 겁니다. 징계와 꾸지람을 받아야 마땅함에도 불구하고, 우리 모든 사람들은 싫어한다는 거예요. 이거 다싫어요니 좋아하는 인간이 어디 있어요? 다 싫어합니다. 그러나 합당한 이유를 가지고 납득시켜서 면서 그에게... 내가 너에게 참 참으면서 이렇게 말라고 하지 않았는가? 너가 이렇게 잘못한 게 있잖아. 그래서 너 여기에 대해서 약속한 것이 있잖아. 맞아야 되겠다 너다음부터 이러지 말아야 되겠다. 이렇게 납득시키면서 진행을 해. 서서 장성한 애 같으면은 네가 이런 것이 돼서 나와 약속을 하기 때문에 여기에 대한 나는 책벌로서는 이런 일을 좀 해야 된다. 근데 갑작스럽게 큰일한 하면안 돼요. 어렸을 때부터 그것이 자꾸 잘 징계가 된 사람들이 커가서도 그 말을 듣고 거기에 반응을 하지 안 했던 사람이 갑자기 이제 하게 되면 이거는 부모가 나한테 감정이 있다고 생각하고 오해를 해서 더 부모를 반발하는 거예요. 그러니까 아주 어려서부터 이해를 해서 해야 돼요 우리가 아주 어려서부터 우리는 끝까지까지 인격적이고 자제력 있는 모습으로 인내심을 가지고. 징계를 해야 됩니다. 이렇게 하는 징계는 아이를 상하게 하기보다는 오히려 세워주게 됩니다. 그 당시는 다 싫어하고 힘들어 여기지만 결국은 우리 부모가 옳다. 부모에게 감사하게 되어 나중에 다 감사하게 됩니다. 사실 일관성이 없고 변덕스럽고 감정적으로 징계하는 부모는 자식을 징계할 자격이 없는 것입니다. 그는 아이를 바로 잡아주는 것이 아니라 오히려 자식을 더 상하게 하고 문제로 만든다는 것을 기억해야 됩니다. 그리고 마지막으로 하나님의 그 균형 있는 그 징계들 한 가지를 더 말하면은 하나님은 그의 자녀된 백성을 사랑 안에서 징계하실 때 목적을 가지고 징계하셨어요. 하나님은 사랑 안에서 그의 자녀된 백성들을 궁극적인 유익을 위해서 곧 영혼의 영원한 유익을 위해서 징계를 하셨습니다. 하나님은 그의 자녀된 백성들의 영혼이 손상되지 않도록 하기 위해서 그들이 어려운 환경에 처하도록 하기도 하시고 고난과 그 환란 가운데 있기도 하셨어요. 그런 식으로 징계를 하셨습니다. 바로 이것이 우리 부모들이 자녀들을 양육하는 데서 기억해야 할 내용입니다. 진실로 자녀를 사랑한다면 우리는 자녀를 사랑 안에서 징계해야 하는데 거기에는 분명한 목적이 있어야 돼요그 목적은 지금 앞에서 앞에서 제가 언급했던 오늘 날래 많은 사람들이 보편적인 추세와 달리 오직 공부를 잘하게해서 좋은 직장 가지고 무슨 잘 먹고 잘 살아 이것이 아니라 영혼을 생각해야 돼요. 영원한 가치를 생각하고 다른 사람과의 비교에서 잘 되도록 하려고 하는 게 아니라 하나님의 절대적인 진리의 바른지 거룩하신 하나님 오직 유일하신 그 하나님 앞에서 이 아이가 바르게 자라나고 있는지 그래서 이 영혼이 하나님 앞에서 그 영광스러운 구원의 복을 얻게 되었는지 이것의 일차적인 관계를 초점을 여기에 목표를 두고 자녀를 이 사랑 안에서 징계해야 돼요 그런 맥락에서 자기가 하나님 앞에서 온전치 못한 것, 하나님이 싫어하신 것, 특별히 죄를 짓는 것, 하나님 앞에서 이가 주께서 기뻐하시는 것이 이 아이의 본성 속에서 수입 없이 흘러나올 때 이것에 대해서 우리는 민감해야 돼 공부를 좀 더디하더라도 이 문제는 더 민감해야 됩니다. 더 민감해야 돼요. 저는 영국에서 어떤 부모들이 자기 아이가 거짓말하는 거 보고 막 부모가 막 얼굴이 붉어진다. 외국 사람이 그리 붉어진다 못 봤어요. 아이가 막 거짓말하고 막 얼굴이 붉어져두 부모가 다. 둘다 똑같아요. 엄마 아빠가 다. 그러니까, 아이가 막 질색을 하는 거예요. 한 사람이 있는 게 부모가 동시에 그러니까. 그들은 다른 건 몰라도 이게 굉장히 중요하다는 거. 아이에게 확 인식되게 하는 거예요. 꼭막 어렸을 때부터 그 두려워해요. 그렇게 크리스찬의 부모들이 그렇게 가르치는 걸 봤어요. 우리는 아이의 영혼을 위해서, 이 아이의 하나님 앞에서의 온전한 인격을 위해서 그런 목적을 가지고 아이를 사랑 안에서 징계를 해야 됩니다. 물론 자녀들은 공부를 성실하게 해야 돼요. 그러나 공부를 목적으로 해서 자식을 징계하기보다는 자기가 해야 할 것을 하지 아니하고 약속을 어기고 그것을 해서 거짓을 말하고 부모를 함부로 대하고 어 이렇게 본성적으로 나태함을 드러내고 이런 거 있잖아요. 아이의 인성의 문제가 문제를 드러낼 때 이것을 인격적으로 적절하게 징계를 해야 됩니다. 특별히 우리 그리스도인들은 자식들이 하나님 앞에서 거룩하고 온전한 성품을 갖도록 하기 위해서 그의 영혼을 생각해서 징계를 해야 돼요. 이 말을 여러분들이 잘 생각하셔야 됩니다. 공부를 못하는 것은 눈으로 보이는 거예요. 그러니까 이것을 여러분들이 굉장히 예, 민감하게 생각하고 징계를 하려고 합니다만은 여러분들이 더 민감하게 눈에 보이는 시각이 더 징계해달 내용으로 딱 눈에 띄어야 될건 뭐냐면 이 아이의 인생의 왜곡된 모습을 드러내는 거예요. 하나님 앞에서 죄를 짓고 온전치 못한 모습을 갖는 것, 이것에 대서 징계를 해야 됩니다. 모든 것을 잃어도 자기 자식의 영혼이 죄악 가운데서 버려지지 않도록 아주 어려서부터 그의 본심과 습관적인 죄성이 드러나면 은 그의 영혼을 생각해서 반드시 사랑의 징계를 해야 돼요. 그게 더 중요합니다. 얘가 어려서부터 뭐 영어를 조금 할줄 알고 뭐 하나 단어를 알고 뭐 하나 깨달았다고 와! 좋다고 말 부모들이. 우리 아이가 벌써부터 이걸 말할 줄 안다고 영어를 하나 다르라도 알파벳을 알아냈다고 애플이라는 것을 사과라고 말했다고 말. 그것이 좋다고 난리고 말이에 그거 못해도 이 아이가 하나님 앞에서 부모에 대해서 거짓을 말하고 형제에 대해서 자기 이기심을 극도로 드러내고 그런 것을 아주 사랑을 해서 징계해야 돼요. 여러분들이 장례를 쫙 보시면서 하셔야 돼요. 지금까지 많은 사람들이 보여줬고 하나님 우리 계시하신 것처럼 많은 사람들이 그 길을 가다가 인생이 망쳐요. 망쳤다고. 매곡된 인생을 가지고 가정이 파괴되잖아요. 그얘를 이렇게 놔두면 그 길로 갈 거라고 뻔히 보시고 징계를 하셔야 돼요. 좀 시간이 걸리더라도 시간이 걸리더라도 그 아이에 대해서 인내심을 가지고 그것을 비중을 가지고 여러분 징계를 해야 됩니다. 자녀를 특별히 이 신앙의 문제와 또 관련해서 양육할 때는 음. 쉽지 않을 수 있어요. 자식이 지금 어리니까 여러분들 따라오지만 조금 크면은 이 아이가 넌그 예술 안 매잖아요. 안 매는 부모를 자식을 양육하기 때문에 그래서 바르게 양육을 오늘 여기서 말한 것처럼 그의 영혼의 구원을 위해서 자녀를 양육해야 된다 그것이 목적이다 그러니까 그것을 위해서 제일 중요하다고 생각해서 막 어떻게든 교회를 데려오려고 막 하는 부모들이 많이 있습니다 여러분 이 문제는요 우리들이 그렇게 할수 있어야 됩니다 뭐 이렇게 아이를 권면하고 해야 돼요 근데 제일 중요한 것은 이 아이의 이 영혼이 거듭나는 문제는 이건 진짜 우리의, 이게 몇 번의 억지와 이, 뭐, 때리고 막 끌고 오고 말 예배 참여해라. 이 갖고 안 됩니다. 그렇게 해서 자란 아이들이, 부모에서 막, 신앙 좋은 부모들이 아이를 막, 신앙에서 똑바로 한다. 예배 찬너 떠들었다고 막 때리면서 키운 자녀들이 있거든요. 걔들이 계속 반발심이 있어요. 예배에 대한 반발. 예배당만 가면 싫은 거예요. 소교가 안 들리는 겁니다. 이 신앙의 문제는 민감한 문제입니다. 다른 것은 그래도 좀할수 있는데 신앙의 문제는 이건 참 쉽지 않아요. 부모들이. 이것은 이런 문제를 가지고 자식들에게 만약에 징계를 하고 싶다 그러면 징계에 앞서서 징계하는 부모의 모범이 있어야 돼요. 이 신앙의 문제는. 이 아이를, 이 영혼의 변화를 위해서, 구원을 위해서 이 아이를 양육하려고 원한다면 이 문제에 있어서 부모는 징계하는 자기가 너 신앙생활 똑바로 된다, 는 예수 믿어야 된다, 구원 받된다이 문제를 할, 제기하면서 이렇게 때리려고 하는 그 부모는 먼저 모범에 있어야 돼요 그 모범은 자기가 믿는 하나님 하나님을 믿는 그리스도인 나의 이 그리스도인의 영광스러움과 놀라운 탁월함이 무엇인지를 그 아이에게 보여줘야 됩니다. 볼수 있어야 돼요. 하나님의 백성의 그 탁월함이 무엇인지를 얘가 봐야 돼요. 아무리 말로 때린다고 셀될게 아닙니다. 하나님을 믿는 자의 탁월함과 영광스러움이 무엇인지를 봐야 되고 동시에 예수 믿는 것이 얼마나 복되고 귀하며 이것이 모든 것을 이뤄도 가장 중요하다는 것을 이 아이로 알게끔 해야 됩니다. 부모가 보여야 돼걸 자기 집에서 살면서, 살면서 살면서 말이죠. 예수 믿는 것은 예배당에갈 때나 하지 교회 안에서는, 가정 안에서는 하나님을 경영하고 주님을 존중하고 주님의 말씀에 겸비하려고 하는 이런 모습을 보이지도 않으면서 예수 똑바로 믿어야 된다. 뭐 교회 다녀야 하는 뭐. 그런 징계는 오히려 반발심만불러 일으킵니다. 좀 시간이 걸리더라도 자식에게 예수 믿는 것이 얼마나 놀랍고 그리고 믿는 자들에게 얼마나 큰 영광스러운 복된 것이 있는지를 그 아이에게 모범을 보이면서 인도하고 징계를 해야 됩니다. 이것은 하나님을 믿지 않는 자기 자기 집에 있는 다른 가족이나 뭐 친구나 뭐 자녀들이든 모두에게 다 해당되는 내용이에요. 억지로 강요해서 될거 아닙니다. 인내심을 가지고 예수 믿는 자가 얼마나 놀랍고 복된지를 그리고 예수 믿는 그 주님이 그리고 예수 믿는 것이 얼마나 그 귀하고 음? 이 세상에 어떤 것으로도 채워지지 않는다는 것을 그가 볼수 있어야 돼요. 그가 안 보이면 예배당 와 주긴 해도 뭐 글쎄 모르겠어요. 효과가 없습니다. 자식의 바른 신앙을 위해서 그의 영혼의 영원한 유익을 위해서 그리고 주를 믿음으로 바르고 거룩한 성품을 갖도록 하기 위해서 부모들은 모범적인 삶과 함께 사랑의 징계를 해야 됩니다. 바로 이 목적을 위해서 모범적인 삶과 함께 사랑의 징계를 해야 돼요. 그렇게 해서 자녀들이 하나님을 알고 죄를 경계하고 하나님 안에서 거룩하게 산다면 또 온전한 성품을 가지고 그들의 인성이 왜곡되지 않냐고 예수 안에서 치유되며 강건하게 자라게 된다면 이 부모는 하나님께서 맡긴 자녀를 잘 양육한 부모예요. 하나님의 청지기직을 잘 감당한 사람입니다. 그리고 그 자녀는 이 세상에서 얻을 수 없는 최고의 것을 이 부모로부터 얻게 된 자녀인 것입니다. 이 세상에 그 누구도 소유하지 못한 것을 자기는 이 부모로부터 유산을 받은 것이 되는 거예요. 우리의 자녀양육은 바로 이런 결과가 있어야만 합니다. 아이가 무엇이 되든 장착해서 무엇을 하든 그가 진실로 이런 부분에서 인성이 그의 영혼이 하나님 안에서 부모를 통해서 잘 양육된다면 그는 하나님을 영화롭게 하는 자가 될 것입니다. 그 가정은 복 있는 가정이에요. 그리고 그 가정은 이 땅에서 끝나지 않아요. 영원토록 계속되는 하나님의 패밀리로 존재하는 것입니다. 하나님의 가족으로 존재하는 것입니다. 이, 이 땅에서 자식이 공부만 잘하도록 키워가지고 그랬는데 성공은 했는데 인생은 성공했는데 영혼은 하나님 앞에서 망쳤다면 그 아이와 그 부모는 이 세상이 끝인 거예요. 영원히 하나님 앞에서 같이 함께하는 가족이 못 되는 것입니다. 가장 큰 선물은 이 아이가 영원히 성품이 바르게 자라도록 부모가 양육하는 것입니다. 이걸 기억하셔야 돼요. 이 세상의 대세를 따라서는 안 됩니다. 이것을 기억하셔야 됩니다. 이것이 우리가 성경이 말해주는 하나님이 가르쳐주시는 자녀 양육방법이에요. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 이 세대가 하나님의 진리로부터 이탈해서 무엇보다도 하나님 앞에서 우리에게 본래주신 인간의 그 본래 모습 인성을 손상시키는 것을 대수롭지 않게 여기는 그런 부모들의 자녀 양육 흐름과 전체적인 분위기 속에서 사회가 혼란스러워지고 있습니다. 가정이 파괴되고 쉽게 이혼하고 자식들을 아무것도 아닌 것처럼 여기는 하나님 그런 풍조가 우리들 가운데 만들어지고 있습니다. 그것은 어려서부터 그렇게 인성이 손상되면서 자란 것의 결과인 줄 압니다. 오 하나님이여 먼저 우리가 무엇이 문제인지 를 우리가 알게 되었고 자녀를 어떻게 양육해야 될지 하나님께서 보이신 것을 우리가 알게 되었사오며 바로 이와 같은 주님과 똑같은 방식으로 사랑 안에서 징계를 온전히 할수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 저희들의 자녀와 주변에 우리가 양육하는 또 가르쳐야 할 많은 어린 생명들을 그렇게 가르치고 인도하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.